0: Lytter til det digitale talkshow, en debatpodcast med aktuelle emner og gæster inden for digitalisering, teknologi, strategi og digitale medier generelt. dine værter er Ole Gregersen og Peter Sødt.
1: Velkommen til det digitale talkshow i dag. Der skal vi tale omkring digital kundeservice. Ole. Jeg læste en analys, som der viste, at hver sjette virksomhed øh, har ikke en strategi for digital transformation. Og det tænker jeg også umiddelbart, så må det jo også have en indflydelse på at arbejde med digital transformation af kundeservice. Og da det jo er sådan at op mod 95 procent på en eller anden måde starter deres købs- eller informationsrejse digitalt, så er det jo nogle skræmmende tal. Og du laver jo mange testet websites ud hos mange øh, kunder, så sådan et helt overordnet set, hvad er dit øh, indtryk af den her digitale kundeservice, øh, når du er ude og, og teste websites? Jamen det er jo et vanvittigt interessant område, som jeg oplever er i vækst, især som et
2: konkurrenceparameter. Jeg, jeg laver, som du siger, rigtig mange brugertests for eksempel, der, der, der ser jeg ofte og ofte, at det er noget, der indgår i brugertesten, altså at, at brugerne er interesseret i at finde ud af, hvordan, hvad, hvad, hvad er bag, det her, bag den her virksomhed, hvordan... Øh, hvordan øh, kan jeg komme i dialog med dem Eller øh, hvor god er de på deres kundeservice Altså så det indgår sådan som noget Som, som, som brugerne bliver mere og mere interesseret i
1: men, men dit indtryk derude Altså sådan bare øh, på en skala fra 1 til 10 Kan man sige Altså er de gode til det Eller er de øh, mindre gode til at arbejde med, med digital kundeservice Desværre er det jo sådan Med mange af de ting vi taler om her Peter At de er ikke så gode til det De er gode til
2: nogle andre ting Der er tættere på deres kerneforretning okay. men, men at de bliver mere opmærksom på det Fordi at de bliver tvunget til det, Kan man sige i nogle situationer
1: Ja Okay, jamen øh, det er jo det vi skal dykke ned i i dag, og heldigvis så har vi to super kom kompetente gæster øh, med i studiet i dag til at dykke ned i det her emne. Velkommen til Linnea Svensen, manager hos KMPG NewTech med fokus på conversational AI. Henrik Fa Fabrin, CEO og co-founders hos Certainly. Velkommen til jer begge Linnea, kan du starte med at fortælle lidt omkring, øh, hvad er det du laver hos øh, KMPG i forhold til... Øh til kundeservice.
3: Ja, det er, det er mig, der jo sidder med Conversational AI-dialogen primært. Så det er der, der handler om at automatisere samtaler, uanset om det så er i en chat, eller det er på en voice, eller det er en avatar, der skal stå i stedet for, eller det kunne også være automatisering af e-mails eller sådan noget. Men det, det der handler om en dialog, man normalt ville have haft sådan menneske til menneske, hvad kan gøres... Digitalt af den og selvfølgelig for at gøre det skalerbart. eller sådan. Ikke? Så jeg har en kommunikationsbaggrund, som, som mit fokus er særligt på den der del, der måske ligger imellem sådan noget etnologi, antropologi, psykologi, kommunikation, manuskriptforfatning, et eller andet, der sådan er den der, altså en, en ux designer med ord på en eller anden måde. Ja. ja.
1: Og, og hvor langt er, I? altså, hvor, hvor er i henne i, i forhold til at arbejde med de her ting hos jer?
3: Der er virkelig mange steder, der ikke giver det den indsats, som det måske kræver. Altså lidt som, øh, Ole, du har også nogle gange efter øh, nogle hjemmesider, hvor de ikke gør det ordentligt. Ikke? Så det der med, at, at der er mange, der er sådan et så en ding øh, i forhold til især det her øh, chat- øh, og chatbot-område, at det bliver sådan lidt misligeholdt. Altså lidt som at få en hjemmeside at tro, at den er færdig, når, når man launchede den. eller sådan, ikke? Så, så, så den manglende vedligehold gør, at der der er ret mange dårlige eksempler, men altså man kan sagtens, teknologien er der på dansk, og, og teknologien er klar, at man kan lave nogle rigtig gode løsninger på det her område.
1: Henrik, fortæl lidt omkring, hvad du render andre laver herinde hos Sønderlig. <laughs> ja,
4: altså jeg er jo en af de to stifter af Sønderlig. Vi laver Conversational AI, så vi er en software- og service-platform. Conversational AI, men dedikeret til, til e-handel, så e-commerce. E ja. Og her bruger de det øh, til to ting. Det er det, det brugerrejsen, men det handler om enten at hjælpe med, at, at de skaber mere omsætning, selv med de rigtige produkter, og i klassisk kundeservice med, med efter køb, og hvad, hvordan kan du hjælpe og sådan ting. Og så bruger de, så ligesom du også sagde, de bruger os, jeg peger op dig, de bruger de, bruger, de bruger det til at digitalisere, automatisere de her samtaler, som normalt var, skulle ske med et menneske, men som ikke er skalerbart. Det er det, de gør.
1: Okay, så for mange af dem, der også måske lytter til den her podcast, som jo... Ikke måske lige så nørdede som os, så Conversational AI er også det, som mange kender som chatbots, eller chats, eller hvad, 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 hvad tænker du?
4: Ja, ja, det er et element i det, så Conversational AI er, er en af de features, som du så bruger i en, bruge en chatbot-løsning. Ja, ja.
1: ja. Og, og er det også primært det, I bruger det i?
4: Øh, ja, det er det. Ja. Ja, så, så flest af vores kunder bruger det stadig på tekst, og så er nogen, der også bruger det på, på voice, men det er... Det er meget det skrevne, det, er skrevet, det er meget Webshops Ja.
1: Okay, perfekt Og nu skal vi jo snakke omkring øh, Digital kundeservice Og jeg synes det er interessant at, at prøve at hive det op Og sige sådan helt overordnet set Når vi snakker omkring Digital kundeservice Hvad, hvad, hvad tænker du Altså ikke kun i forhold til din arbejdsplads Men, men bare helt overordnet set Med, med digital kundeservice hvad, 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 hvad tænker du på det Eller i forhold til det
3: der er sådan et fortærsket ord, som sådan er det første, der popper frem, som er sådan noget omnichannel. channel Altså det der med, at det i virkeligheden handler om ret mange kanaler, hvis man gerne vil digitalisere sin kundeservice. Altså det både er både sådan nogle traditionelle log ind på din side og finde ud af, hvad du har betalt, eller sådan noget. Ikke? den bid er det, øh, som måske også er den vej mange, i hvert fald større virksomheder, og noget især de der brancher, som jeg tit er i, sådan noget finansiel sektor og sådan noget. De har sådan nogle, så kan du logge ind og se alle ting. Ikke? Men, men det er jo også hen over telefonen, og det er også hen over Resten af hjemmesiden, og det er hen de breve, man vælger at sætte folk, og de opkrævninger, man sender dem. Altså, Hele det der... Ja. ja, så det i virkeligheden er den der, det der samspil mellem de mange kanaler, ja. der, er, der bør digitaliseres i en den sådan samlet form. Fordi ja. det også tit bliver sådan, om nu beslutter vi, at noget skal i e-boks, eller nu beslutter vi, at vi ikke bruger e-boks, men vi bruger vores egen indbakke, eller sådan noget, så er sådan nogle bitte små øh, bidder af en større kundeoplevelse. Ja, så de ikke bliver digitaliseret samlet, og det er alt synd.
1: Ja, for jeg er fuldstændig enig, det, det, det breder sig ud over rigtig mange forskellige medier og i mange forskellige situationer. Når I, Henrik, øh, taler med en kunde, øh, hvad er jeres udgangspunkt så, øh, jeres produkt, eller jeres udgangspunkt at snakke digital kundeservice som en, en overordnet, øh, forstår du, i, mm. i forhold
4: Ja... Det, det kommer lidt an på, hvordan vi møder kunden. Hvis kunden kommer ind og siger, at hey, der er Black Friday om tre uger, vi har brug for noget, så er det rigtig meget functions som features. Hvis det, er det andet, så handler det om, om i digital kundeservice, så den måde, man kan snakke om det på, som vi ser det, det, er, det handler om at kunne skalere din kundeservice, det vil sige din kundeservice. Du skalere den på en anden måde, end du kunne før. Og så handler det rigtig meget om, om data, fordi hvis du kan skalere det her i de log her, så... så kan de leve, du kan bringe den data i brug på alle mulige andre måder til at forbedre dit produkt, for det bedre med service og alt den ting. Det er også noget der det, vi også arbejde med, med med kunder der. Det er rigtig interessant. Og så er det tredje, er, at for os, vi fokuserer på e-handel, og der er rigtig mange virksomheder, som går fra det her transaktionelle mindset til at forstå, om det handler om sådan et, et lifetime på kunden, så hvordan kan vi bruge de her, de her løsninger, digitalisere kunden, så vi kan bruge det til at faktisk vedholde fastholde kunderne længere. Så går fra transaktionelt til noget, der er mere øh, ja, høj som talt. Ja, ja. Mange bedre ord. Og, og, og bare, bare hurtigt, bare mm. for, fordi vi skal ikke dykke ned i,
1: i det nu, men bare sådan lige for Du nævner det også lidt lige med at øh, altså, et er, at man, man, man kan få det, altså du kan købe dig til, til rigtig mange ting. Men, men bare sådan lige helt ordentligt, hvor, hvor gode synes du, at jeres kunder er til at Altså at få det her installeret, og få den her data, som du siger, mm. men så rent faktisk også bruge den her data bagefter. Er, de, er det noget, de er gode til, eller er det en proces, som man, som man skal arbejde med i
4: over længere tid? Det er Du har sådan, et, 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 du har sådan en graf, hvor der er nogen, der er virkelig, virkelig gode til det. Og så er der nogen, som, som også blev sagt i starten, som ikke bruger nok tid på det. og ja. forventer, at det er sådan en, en løsning. Og det for mig drar det paralleller til dengang hele verden skulle have en mobile app, og dengang hele verden skulle have et website. Bum, nu er det der. De, man kan glemme at, at finde ud af, så hvordan, hvordan skal vi bruge det, hvordan skal vi lige holde det, hvad er det virkelig en noget. men dem, der formår at, at matche use case og forretning med, med teknologien, og så bruger det optimeret optimerer det kontinuerligt, de ser den her øh, compounding-effekt, jeg kan ikke huske hvad det hedder på dansk, men Nej. hvor du hele, tiden, du hele tiden lægger lag på, og det ja. er det, der er så... Det er det, der er så kraftfuldt for dem, som når hen på den side. Jeg kunne godt tænke mig at sige, mens vi
2: er i helikopteren, så er det jo interessant med det der digitale kundeservice som, som, som begreb, at hvis man ser isoleret på kundeservice-delen, altså hvad er det, vi forstår ved kundeservice som, som mm. mennesker, så er det måske i virkeligheden én ting. Og der kan man så tale om, at ligesom, øh, jeg tænker to retninger, bare lige for at for, lige få for den på bordet. Den ene det er, at man digitaliserer sin kundeservice, det vil sige forståelsen af, hvad det er, kundeservice er, så prøver man at gøre det digitalt. Hvor jeg synes, det er noget andet, at man taler om digitalisering af kundeservice. Ikke? Altså fordi for mange mennesker vil kundeservice sådan originalt set være det der med, at jeg har spørgsmål til virksomheden, eller jeg skal have brug for noget hjælp. Og det har så traditionelt været en dialog med et eller andet menneske. Og det kunne man så digitalisere, altså den dialog. Men man kunne også tale om, og det er måske også noget af det, jeg hører, den der digitalisering af kundeservice. Altså hvor mennesket egentlig ikke er til stede, men vi kan stadigvæk give den service, vi har bare sat et system til det, eller vi gør det igennem nogle systemer. Og det synes jeg er en ret interessant skældning, når jeg laver brugertest for eksempel, og bliver rigtig mange brugere, som tænker kundeservice som noget, hvor jeg skal egentlig kontakte med nogle mennesker. Ja. Og så møder de måske nogle af de der systemer, der er blevet digitaliseret, og så bliver de måske nogle gange lidt ked af det. Hvor sådan, hvis jeg lige spørger omkring mig, så, så siger folk, at nu ved jeg, at vi skal tale om chatbots, så det er jo en del af det her conversational ai så, så siger folk, jamen enten så møder jeg en chatbot Eller så møder jeg et menneske ikke? Og det er dejligt hvis jeg møder et menneske Men som regel møder jeg den chatbot Og det synes jeg ikke er fedt mm. Og det, der, der er et skisme der, som jeg, som jeg i hvert fald øh, Synes er spændende Og jeg kan allerede også nu høre At der bliver talt sådan fra virksomheden Til nogle mennesker Og fra nogle mennesker ind i virksomheden ikke? Og, og, og der synes jeg i hvert fald, der er stadigvæk En elefant, der marcherer rundt og Måske også allerede i det her rum
4: mm. Mm. Um. Det, der er interessant, det er, at man skal sige, det i en kontekst. Så digitalisering af kundeservice handler jo ikke kun om det, vi sidder rundt om bordet og snakker i dag, chatbots, conversation og jeg. De er samspil med alt muligt andet. Og digitalisering af kundeservice er også mennesker. Fordi det, jeg synes, noget af det, der er rigtig interessant, det er, at øh, nogle af de vores kunder, som lykkes rigtig godt, hvis de digitaliserer, de bruger vores teknologi, eller bruger noget andet, som, som gør, at de åbner op for mere og mere til med deres kunder, så får de meget mere til det siger, det får meget mere indsigt de siger, det kan hjælpe flere mm. Men det gør også, at mennesker, der sidder på den anden side De, de har en de klasse, siger, de har mere tid til, til at, at gå længere ned og gå dybere ind i de, her, de andre sager her Og det gør, at deres totale øh, kundtilfredse faktisk stiger Men det er, jo ikke, det er jo ikke kun fordi, de så bruger søvnene Det er jo fordi, vi bliver brugt i samspil med alle de andre aktiviteter, de gør Jeg tror, det er super vigtigt at tænke det i den kontekst mm. For der er ikke sådan en one, one, trick, one, one trick fix all Det er der ikke Mm. Det er nødvendigt at tænke i det samspil der. Ja.
3: Men altså, er der noget i det der, hvor hvis man er ambitiøs omkring det, altså du sagde mm. det også før, det der med, man får nogle indsigter, fordi folk sådan ret konkret skriver, altså dem, der ikke behandler en chatbot som en søgemaskine, men ret konkret skriver. Hvad det er, de gerne vil. Hvis man går ambitiøst til det, så sørger man jo også for at forbedre de andre løsninger, man har, som folk tydeligvis ikke kunne finde ud af, eller ja. øh, behov, de har, som man ikke havde set. Altså sådan, fordi alternativet, når man, når man har en hjemmeside, så det, man kan kigge på, er, at folk rejser rundt og afvisningsprocent og alt sådan noget, og man skal tolke ret meget på, hvad de ja. kom efter, og om de fandt svaret, når de endte her i FAQ'en og stoppede. Var det så, fordi de fandt svaret, eller var det fordi nu havde de prøvet alle steder i FAQ'en, de kunne eller sådan ikke, så det der med at der skal man helt tolke helt mm. meget på deres klik og sådan noget, det er meget nemmere i en samtale at se, mm. hvad var det faktisk de spurgte om, fik de et svar på det, eller skal vi gøre noget bedre her, eller, eller hvad for en løsning hos os var det de var i gang med som fejlede eller sådan noget, ikke? Mm. hvad er det de ikke har fået. og der synes jeg sådan at hvis man hvis man går ambitiøst til det og faktisk tager de der indsigter med, det kræver også ret meget af det team der sidder med, med løsningen, fordi det kræver jo at man får samlet de indsigter sammen og, og har en eller anden stemme ud i forretningen og får det bragt tilbage.
4: Og så kommer du også ind på noget andet, som er vigtigt, som er, hvor, er, hvor ligger værdien i det? Så, så, nu, du, du snakker her om zero-party data, det vil sige den data, som man, man selv bruger, når man så interagerer med det her. Og et, et, et eksempel i en webshop er, at jeg kan være derinde i dag, fordi nu skulle jeg have den her sweater her på, eller i går, fordi nu skulle vi egentlig optage en podcast. <laughs>
3: skulle se nydelig ud til ja, dagen. Ja, det er vigtigt i din podcast. Det er, det er rigtigt, det er super vigtigt.
4: Du sidder faktisk i bare mave, men alle nu det bare lidt ja. okay. Jeg Jeg været hårdt for den her beginiform. Ja. Men, men så er der så er der i morgen, fordi jeg har glemt min kærestes fødselsdag, jeg skal have ud her nu, den samme, Henrik, meget for, forskellige behov. Og hele Siglo hele kernen, det er, det virkelig lån, du egentlig kan opfange det. Og så kan du... Hvis du er dygtig, så kan du reagere på det der, så hjælper man en rigtig vej. Men værdien ligger også i, okay, så ved vi det her om Henrik, eller okay, nu har vi den her data på vores kunder, og det er faktisk det her, der var deres udfordring lige her. Det kan du ikke få på andre måder, og så guldet for virksomheden ud, det ligger selvfølgelig at kunne drive de resultater ved, men også indsigten, som gør, at de kan forbedre det. Og det er også det, hvor den her compounding-effekt kommer hen over tid. Og det er det, det, der er super interessant for os at arbejde med i virksomheden.
1: Ja, også at få... Jeg har prøvet at dele det op, altså nu jeg arbejder jo rigtig meget med, med, altså med kunderejser generelt, og, og siger, jamen, hvor placerer placere øh, service henne på en kunderejser. Og rigtig, så kan man sige, at, at der er jo, jeg har prøvet at dele det op i tre, så kan man måske også prøve at tale ud for det, man man kan sige, men man kan stå i et eller andet, din kærester har fødselsdag du skal finde et eller andet, så du bliver aktivt søgende på et eller andet, du har brug for noget viden, eller du har brug for at købe et eller andet. Så du bliver givet ud på en rejse, og der har du brug for noget hjem til at finde den rigtige gave til den kæreste, eller hvilken skjorte, eller skal jeg lise, eller skal jeg købe bil. Og det er jo noget, vi har været vant til før ved at ringe, eller gå ned i butik, eller holde et møde med en sælger. Så det er jo i en fase, hvor vi søger noget information. Så der har vi jo på samme måde brug for den service, vi altid har fået. Den, den del skal bare digitaliseres, fordi vi sidder og gør det derhjemme bag skærmen. Så, kan der være, så går vi igennem den fase, så er der selvfølgelig nogen, der kan blive kunden. Det kan være en bank så kan en bank som danske bank udvikle MobilePay, hvor man jo bruger teknologien til at gøre det nemmere med noget, man altid har gjort, og det er jo også arbejde med kundeservice. og MobilePay er jo et eksempel på kundservice, der er godt for de kunder, man allerede har i forvejen, og så er det jo også noget, hvor man udnøder teknologien til måske at nye kunder ind, kan man sige. Ikke? Og så er der jo også det, hvor kundservice er, at det er jo efter, man har foretaget køb, eller har været i dialog med en forsikrings- eller hvad det nu kan være, og hvor man efterfølgende... Altså har nogle spørgsmål Eller man har reklamation Eller hvad det nu kan være Så, så jeg tænker at For en virksomhed må det ligesom være udgangspunkt At sige okay men det er de faser vi har Så hvordan digitaliserer vi øh, Til de her forskellige målgrupper Alt efter hvor de er på den her
4: rejse ikke? Øh, Giver det mening? Ja det, øh, ja, ja. ja det gør det det er også interessant at du bringer MobilePan som en form for Kundenservice for ja. er det? det er jo, det er jo hvad sagde det på dansk? Convenience Ja, det er nemt Som ja. de åbner op Og det er noget af det som Når løsninger er gode og innovative Så er det jo netop noget af det de gør Så det bruger til Så det gøre noget det bedre nemmere, hurtigere, bedre Mere værdifuldt. end det du gjorde før ja, Men det, det er netop mobile Det er jo det er en form for, for service til, til deres kunder Men også selvfølgelig potentielle kunder
1: Ja, men det, det, det er jo noget af det som som jeg tænker på også meget i, i mit arbejde. Nu starter jeg før omkring, at nu skulle have apps og sådan noget. Jeg har lige lavet en lang artikel med digitalt bossword, fordi i vores branche der er vi gode til at kaste alle mulige ting, ud, så hopper vi i på dem, og så virker det ikke alligevel, for vi bruger ikke penge på det, sådan nogle ting. Og lige nu der er det podcast, alle skal lave, og så finder det ud af bagefter. Okay, det var ikke så nemt at få lyttet alligevel, men det var meget sjovt lige at være med. Så på den måde synes jeg, det kunne være meget sjovt. Bare lige prøve at snakke om, du starter jeg i Mobile Pay, men jeg kan godt prøv bare at give et andet eksempel på en kunde, jeg har arbejdet med. Jeg har også holdt et foredrag for UNOX i Norden. De har 3.000 autoværksteder, der bruger deres olie, og som så mange andre sådan siger, Åh, hvad kan vi gøre for at sælge mere og sådan noget"? ting. Og lang historie kort, men vi satte os ind og sagde, godt, når de skal bestille olie, hvad, hvordan foregår det? Ja, så står de ude og skruer, og, øh, så skal de ind og åbne computeren, og hvad er koden til ind og alle de her ting. Løsningen blev bare, at vi udviklede en app, hvor man kunne tage den op af lommen, trykke, om den olie, du plejer at bruge, det er den her, den du skal Jeg ja takt ned i lommen og arbejde videre, dagen efter står den der. Så en af de ting, som jeg tænker, når vi snakker digitalt kundeservice, i hvert fald i den, altså det er også at tænke i, jamen, når vi har kunderne inde i butikken, hvordan kan vi så digitalisere den her del? Fordi det er jo, det er jo, altså når Shell kommer og banker på automekanikernes værksted og siger, hey, kan, jeg har også noget olie, det er 5% billigere end UNOX. Ah, altså der kommer nogen, og siger, vi har en alternativ til MobilePay. Ej, vi kender mobile Pay, ikke? så der ligger noget i at arbejde med, med, med den del af kundsøkelse.
3: Når først noget er nemt, så er man ikke så villig til at flytte videre. Det er helt klart.
2: Ja, jeg synes, det er fedt at bruge mobile Pay som, som eksempel. Måske ikke så meget på, hvad det lige præcis er, at Danske banker har gjort, eller hvad der så meget mobile Pay gør for os, men, men netop det der, med, den der, det der med at gennemtrænge markedet med, med en løsning, som, som åbenlyst for rigtig mange mennesker har været for helt fantastisk. Og igen, altså bare som eksempel, nu sidder jeg igen i de der altså Det bliver nævnt i næsten alle brugertest i, i e-handel i dag, det der med, at jeg kan godt lide at bruge mobile pay, Jeg vil gerne bruge mobile page, Appleblah. Og det er i hvert fald noget, der har skiftet rigtig hurtigt over ikke særlig mange år. Ja, når man at, lige altså, rejser en tur, så
3: glemmer køre, man, at, at man ikke. Altså, så, når man er på et eller andet marked, eller sådan noget, Gud, de tager ikke mobile page. No, nej, det gør de ikke. Det, altså sådan, at Man glemmer lige, at mobile pay, fordi det fylder så meget i ens øh, liv herhjemme, at ja. man lige kan glemme, ja. at når man er ude og rejser, så skal ikke mobile pay.
1: Ah.
2: Absolut, men det der, det der egentlig min pointe, det er, hvornår ser vi sådan, ligesom en, en kundeservice-løsning, der, der penetrerer markedet på den måde på en eller anden måde, fordi, fordi jeg synes jeg stadigvæk, synes, der er en vis træhed i os som, som, som mennesker, som brugergruppe i forhold til det der med, med kundeservice. Altså jeg tænker, at mange mennesker er meget konservative omkring kundeservice, hvor det måske er meget virksomheder, der er fremme omkring... Altså, du giver nogle eksempler øh, på, 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 Henrik, på digitalisering, mm. som, som er altså den ægte digitalisering, ikke? Altså vi kan bruge data, vi kan effektivisere, og vi kan vi kan have en masse ting. Men jeg synes for rigtig mange mennesker, almindelige mennesker i virkeligheden, der, der, er, det jo, der er det jo ikke deres, sådan set, deres behov, kan man sige. Så, så jeg føler stadigvæk at rigtig mange mennesker der, der de oplever at der sidder en lille chat, de bedøver nede i hjørnet et telefonnummer og en e-mail, og det er, ligesom, det er ligesom det, hvis man vil i dialog med sin med sin, med sin, med sin med, med den virksomhed, og, 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 og det synes jeg stadigvæk er totalt åldnordisk på mange måder. Og der, der tænker jeg, nu det kan vi jo snakke om med, med de her conversational AI, det kunne godt være det, der måske på et tidspunkt knækkede den Jeg tænker, lige nu har man chatbot-ordet lidt imod sig, og det kan godt gå hen og blive farligt, fordi at så er der bare en indbygget modstand. Ser, ser I det der, den der digitalisering af kundeservice-dialog som noget, hvor vi stadigvæk går lidt og venter på sådan en breaking point, eller er vi der? Er det bare mig, der ikke har opdaget det, fordi jeg er en gammel mand?
3: <laughs> jeg synes, vi, vi er der faktisk med teknologien. Der er bare ikke særlig mange, der investerer, altså investerer lyder sådan så voldsomt, men, men, men som tager det seriøst nok på en eller anden måde til. Altså også det der med netop at tænke det sammen. Altså så det bliver også lidt sådan noget sådan en, et blob på en eller anden måde, og ikke, at nu vil vi gerne overveje, altså har man en kanalstrategi eller sådan noget, så handler den i virkeligheden bare om, om noget meget mere overordnet. Her er det jo også sådan en, om den her type henvendelse, vil vi helt vildt gerne have en på kald, fordi det ved vi, det bliver alle glade for, at det fungerer ikke på chat, eller mm. sådan noget. Så man skal sælge et eller andet, der er kompliceret, så man har, altså nogle gange 25 spørgsmål, eller sådan noget, før man kan hjælpe kunden den rigtige vej, Jamen, så, så egner det sig måske faktisk bedre på telefonen. Eller ligesom du siger det der med Uno X, nogle gange står kunderne i en bestemt situation, hvor det faktisk ikke er særlig fedt for dem at skulle ringe, fordi de mulighed for at høre noget, eller sådan noget. Ikke? Så det er også det der med at på en eller anden måde tænke, den situation, kunden står i, den, øh, den type af henvendelse det er og den, den hjælp, vi kan give dem, og så også være bedre til at guide hen på de rigtige kanaler, fordi man kan jo godt være villig til at i en telefonkø, for eksempel, hvis det er den allerbedste løsning. Altså, den samlede tid brugt kan jo godt være kortest, ved for, faktisk at faktisk have ventet 20 minutter i telefonen først, i forhold til at sende 16 e-mails frem og tilbage.
1: Jo, men det er jo også, sådan, at, så det er jo også
3: den der guide mellem de der kanaler, som, som jeg tror, at, at folk faktisk ikke ligesom tager. Det bliver sådan en meget overordnet kanalstrategi, som aldrig rigtig kommer ned på de situationer, som kunderne faktisk er i. Og hvis den gjorde det, så tror jeg, man kunne gøre det væsentligt bedre.
1: Jamen, er, det ikke, altså, er, er det ikke også fordi, at jeg tror, altså, nu er vi to-tre gange i løbet af den her uh, samtale, så det drejer det sådan noget på chatbots. Ikke? Altså, fordi at, og vi elsker jo også chatbots, ja. ja, ja, til, ja, ikke? Og ja men, men, men det er også, at altså, jeg ser det sådan. Det er jo ikke det, det handler om. Altså det handler omkring kundeservice. Og så handler det om at sætte sig ned og kigge på, okay, men hvad er det vigtigste for vores kunder, eller potentielle kunder, der giver sig på en rejse? Altså er det vigtigt med en FRQ, eller er det vigtigt at man kan ringe? Eller hvad er det? Altså hvor er det vigtigste? Og så kan vi bygge oven på det.
0: Du lytter til Det Digitale Talkshow. En debatpodcast med aktuelle emner og gæster inden for digitalisering, teknologi, strategi og digitale medier generelt. Dine værter er Ole Gregersen og Peter Sødt.
4: Jeg tror, hvis man skal tage den op niveau, så tror jeg helt fundamentalt, den, den måde, vi, vi byggede den første version af nettet og websites og webshops, øh, ikke er designet til den måde, som vi normalt interagerer på dialog. Mm. Og det er jo fordi, så igen, hvis det handler om e-handel, så handler det om, at lige kunne de lige kunne det have hele deres produkter online. Boom, så lader de alle, alle, alle produkter online. Når kunderne vil gerne vide noget information, alle det information online? Og så må brugerne selv ligesom finde ud af at filtrere informationen. Og det er ikke den samme oplysning, som du har i en fysisk butik, hvor mm. du går ind og så ændrer, tingene sig alt afhængig af, hvad du har behov for. Men det kunne du ikke, da du byggede de første versioner af website, website. Du kunne ikke og du kan lave en recommendation engine og, og kigge gætte på, hvad du klikker men det er ikke det samme som at du har en dialog som Peter har en dialog med den her øh, salgsperson i butikken, det er ikke det samme men noget af det der er præmissen i, i det vi gør, det er at efterhånden som, som teknologien og vi bliver bedre til det så vil du kunne skabe et nyt internet, som er dialogbaseret i stedet for baseret på en masse information og det kan du gøre, fordi du kan tage dit religion, og så baseret på, hvorfor Peter er der, hvad er det vigtigt for ham. Så kan du faktisk ændre indholdet. Og du behøver ikke vide, hvad Peter har købt før. Du behøver principielt ikke vide, det er Peter. Bare hvad er behovet i et øjeblik, og hvordan hjælper vi dig hen til det nemmest. Så det er og så er det at gøre det nemt for dig. Og det, det, for, for mig er det en af de to helt essentielle, og det er det præmissen bag, bag det, vi gør. Og jeg tror for mange virksomheder, det er nøglen til, at de Vækster. Det er, at de forstår behovene, og så de hjælper med at gøre det nemmest muligt. Men der er, der, er, der, er, der, er, der er vores teknologi en af de form for løsninger, de, de så kan bruge. Ikke?
1: Men altså ikke bare... Øh, altså så, altså, hvis nu man sidder som virksomhed og, og sige, altså fordi at den nemme løsning her altså, kunne være at starte med jo helt... Hvis altså, jeg skal købe en øh, våddragt... Altså, at så man rent faktisk, er i stedet for at have så har man en artikel, som siger, hvad skal du være opmærksom på, når du køber våddragter? Så laver man nogle videoer, og så guider man på den måde, ligesom man måske har gjort lidt i en butik. Og så kan man bygge chatbotten ovenpå, og så sige, okay, men hvis der er nogle ting, vi misser i den her artikel, så kan man gå ned i den chatbot, og så kan man begynde der, og så får man noget mere ved
4: det, det er sådan indefra ud, fordi så, du, ved ikke, du ved ikke, som virksomhed, hvad det er for nogen spørgsmål, de kunder har ud på den anden side.
1: Nej, ah, det det, det, man, ah, det vil jeg så godt lige sige, at det, det er jeg så ikke enig i, fordi at hvis, det, der er mange, altså, hvis nu jeg har arbejdet med våddragter i 10 år og haft en butik, så har jeg en vis erfaring. Jeg kan lave nogle søgerårsanalyser på Google. Det er bare for at bringe det ned til et niveau. Altså, så, så Jeg vil godt kunne lave en artikel, hvis jeg arbejder med det, jeg kan se, hvad folk søger om, som, der, vil sige, som udgangspunkt kan hjælpe mange på rette vej i forhold til at vælge en. Så kan der jo nogen, der vil gå niveauet videre, men hvis man ikke, altså øh, øh, på den måde kan digitalisere noget hjem, så, så, er der jo, så synes jeg, der er lang vej til. Altså jeg vil godt, at man ikke kan vide alt, men du kan godt vide de, de, de fem eller 10 mest øh, stillede spørgsmål i forhold til dine produkter, og så kan du bruge AI eller nogle andre ting til at, 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 at blive ved med at få den her viden, så du kan udvikle den, så du ikke behøves, så du på et tidspunkt har et eller andet univers, hvor du ikke behøver at sidde og tale med en chatbot for at, at få den her, fordi du allerede har fået den her viden, ikke?
4: Ja, klart, men, men så, så er det jo heller ikke inden for ude. Så gør du både indfra ud og ude fra Så du, du ja. starter inden for, måske, baseret på det, yes. system, og så bruger du teknologi data til at informere, hvad det er, så vi skal ændre. Men ja. det, der er rigtig interessant, det her, det er stadigvæk opslagstavle-tankegang. Opslags øh, hvis du, hvis du dykker ned i behavioral science og alt andet, det er jeg sikker på, at I også ved hvis, hvis du shopper online så har du bas, baseret på, hvad der er vigtigt for dig så vil du have nogle forskellige personer forskellige shopper typer som er vigtige for dig nogle gange er det vigtigt for dig at vide hvor mange stjerner de har Trustpilot. nogle gange er det vigtigt for dig at vide, hvad herre, fru, øh, dykkerdragt verdensmester siger og det er meget forskelligt, og nogle gange vil du bare gerne have det billigste produkt hvis du skal tage højde for alt det her information og lægge det på en hjemmeside, og det hele skal være salientisk prioriteret op, så er det der, hvor du får den her forvirring og hvor er informationen hen, og så får du kontakter til kundesøver og sådan nogle ting, men hvis du kan det, så vil på finde ud af, hvad det er du vil, ligesom den gode salgsperson gør Nå, for jeg ved, at, du behøver, ikke at vide, du behøver ikke at få rabat for at købe det her du skal bare vide, at det er ham, det hængelige dykker, dykkerdragtmesteren, som har sagt det her. Så igen, det kan du der er noget af det, som er rigtig interessant Ja, enig men, altså, men Det tæller rigtig meget ned
2: i der hvor jeg egentlig gerne ville hen med page. Fedt æ, Monologen, jeg havde lige før ikke? Fordi det, det der med hvad, hvad er det lidt, vi sådan, øh, går og venter på Hvor vi måske ikke helt er endnu og, og, og der er ligesom to ting i det, jeg synes, der er rigtig spændende I, i det, du siger Den ene, det er en ny måde at ligesom tænke teknologien på Og der er et vist efterslæb På den måde vi har gjort det tidligere mm. Og det synes jeg er rigtig spændende Nu hvor vi også sidder med en her Der, der, der arbejder i NewTech Altså ligesom også vi kigger frem Fordi jeg tror at i nogle verdens dele, hvis jeg må sige det sådan der, der sker nogle ting der er rigtig spændende Som vi ikke rigtig er nået til I Danmark Det kunne for eksempel være at vi som danskere, nu, nu, nu taler jeg bare som sådan en øh, øh, hvid privilegeret sidskønnet mand her, ikke sidst i de 40 der, der tænker jeg sådan lidt tilbage stående og tænker, om kundeservice, det er sådan noget med at jeg skal kunne ringe, og der skal altid være nogen, der tager den og sådan noget, hvor det du egentlig taler om er at, altså, at tage det op på et andet niveau og, det, synes jeg synes, det er spændende at høre om menneskerne bliver en barriere, og hvornår det er, at vi begynder at se de der løsninger, hvor vi bare tænker, huk. det var fuldstændig mm. intuitivt, for eksempel. Ikke? Det synes jeg det er rigtig spændende. Jeg må stille et, et, et kommet spørgsmål? Ja. Jeg tænker, det at høre her, og det jeg oplever der, der må være en vis barriere, også ud fra det, Peter taler om, omkring her og fru, jeg har lavet en webshop. Altså, kan de, de, de få så knaldet en eller anden chat-løsning på? <laughs> der er ni ja. timers ventetid, eller vi, vi kommer tilbage i morgen. Er der ikke en eller anden barriere? Nu sidder I med nogen. KPMG er ikke en lille bitte virksomhed, der har arbejdet små kunder, vel? Er der ikke ja. en eller anden barriere for, hvornår de der løsninger, som du taler den fremtid, du ind i her, hvornår at man kan være med på det hold? Det er ikke alle webshops, fordi det kræver, I tal om investeringer og tid og sådan noget.
4: Hvor, hvor tror du, du baganlægger, hvis du skulle gætte? Det er Behoved. ikke et trækspørgsmål, det er bare rent for... Hvor du tror, bæren ligger? Ja, barrieren ligger, ikke bæren. Barrieron.
2: <laughs> jeg tænker, en bære kunne være meget godt eksempel.
4: Ja, det kunne det også, ja. Hvis de selv er kringelig online. Jamen, jeg tænker bare, at de utrolig mange dårlige
0: oplevelser,
2: jeg har med chat, og som jeg kan høre, at folk har med chat, de må skyldes, at der er for mange, der implementerer noget chat, der er på et for lavt niveau. Altså de går de, de simpelthen ikke nok ind i det Så for dem bliver det ligesom bare at sætte et ekstra telefonnummer på Eller lave, lave telefonnummer til et link det bliver, ikke, det bliver ikke en værdifuld løsning Og den får aldrig den dialog du taler om ja. af, mange, af mange årsager Men det, 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 det er så også Så, så det, for, det det ting det, 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 jeg, jeg, jeg bare ikke Er hvor, hvor, jeg ligger, jeg, jeg, det penge vi taler om eller hvad?
4: Størrelse på virksomheden? I don't know For nej vores kunder der er det den oplevet. Så du kan sagtens have 10 kunder om dagen eller du kan have 1000, og du kan i princippet have det samme behov. Det handler også om bemanding, og hvordan du er indtaget mm. øhm, i virksomhederne. Men jeg, jeg, sådan som jeg ser det, så, øh, så det er det lidt ligesom selvkørende biler. <laughs> øhm, hvor selvkørende biler der har du de her forskellige stater. Fra 0, hvor alt er fuldstændig manuelt, som en gamle Porsche 912 fra 1968 hjemme, versus der, hvor Tesla al, Waymo og Albuquerque gerne vil hen. Men de er der ikke. Så de er på et eller og 4, sådan nogle ting, hvor det er rigtig meget lykkedes, så skal der stadig noget mannhold, der skal være. Det er den samme her, for det er den samme form for innovation, der sker. Og, men det der, det, der er interessant, det er, jo mere man kan, man kan, man kan sænke barrieren, kan det er det, vi gør, prøv at gøre det nemmere for kunder at komme i gang og lykkes, jo flere deltager i festen. Hvis der er flere, der deltager i festen, så er der flere, der får de her outsized results. Jeg er også jeg er sikker på, at nogle af KPMG's kunder ser. Altså, hvis du ser. Hvis du ser konsekvent din din... Hvis brugeren bruger din bot, så de tre gange mere, og de køber 20% mere. Det har en vis selvforstærkende effekt i den virksomhed sig. hvordan kan vi bruge det mere. Hvis du samtidig automatiserer 50% af din henvendelser et eller andet og din, og din, og din kundservice tilfredse går op. Jo flere af dem der er det, jo flere der fortæller historien, jo mere viden bliver bygget op omkring, hvordan det, så har du en selvforstærkende effekt af så er der flere, der lykkes, og så vil du køre. Og Det, det er ikke unikt til vores teknologi overhovedet. Det er sådan en innovation af, det er sådan med hjemser, sådan med apps og alt muligt andet. Det kræver en masse som gør en masse ting. Early Doublers Innovators. Og så er det vores opgave, som leverandør, at hjælpe flest muligt. Fordi hvis vi lykkes, så, hvis de lykkes, så lykkes vi os. Så, så, så er bare
1: i hjernen. Altså, hvis man skal tale om bare hjernen, så er bare hjernen jo også, fordi hvis, hvis det kræver noget kritisk masseagtigt, noget i, i forhold til at få nok data og viden, så er det jo også et problem, hvis man har nogen, altså hvis der ikke bliver investeret i de her chatbots, så de fungerer ordentligt, fordi så skaber det jo bare, det, altså, det skaber det bare dårlige oplevelser. Og, og det er, jo, det er jo min pointe også, fordi jeg tror mange, der lytter med, er ikke store virksomheder, altså, som jeg er, altså og sådan nogle ting. Altså, og, og hvor jeg siger, okay, men du er nødt til at starte et sted. Så er nødt til at starte med at sige, okay, men vi har noget viden, det, det, det ser vi en artikel. Så er vi i hvert fald i gang. Men, øh, og så kan vi begynde at bygge ud med, med chatbots. Men det mange gør, hvis vi nu lige er ved chatbots, det er at sige, okay, men vi har en webshop, og så sætter vi en chatbot på. Der er ikke noget mellemled i forhold til at sige, når vi skal lige hjælpe lidt med de her gummistøvler, med den viden, vi allerede har så vi trods alt rammer en bred målgruppe, og så kan vi bygge videre derfra. Ikke? Så når jeg hører dig sige, at, at det er ligesom, at alle skal ind til det, okay. og, og hvor er barrieren? Så jeg ser jo så, at barrieren er, at hvis det, jeg måler på folk, når jeg har lavet noget på Facebook, eller på LinkedIn, eller til min foredrag, det er, at det, det er få, der har fået en god oplevelse. Og så ender det bare med, så kan vi ikke bruge dem mere. Så... så, så når, altså tror I, tror I på, at vi, altså tror I, tror I reelt på, at vi, at vi kommer, altså kan, vi, kan man nå at vende den skud, hvis der er så mange, der har haft en dårlig oplevelse, når virksomhederne nok at investere i de rigtige øh,
4: systemer og den rigtige viden, der, der gør at vi... Øh, Absolut, ja. jeg ser at uh, væksten af, af vores form for platform og andre, andet er alle de penge, der går ind i, uh, fra, lad os for ind, i, ind i den type industri, som vi er i, det er milliarder af dollars, og så er alt det, der kommer ind i forskningen, som det før, fordi alle vil ligesom gerne vil løse det her. Så det, det er spørgsmål om tid, mm. så det handler mere om, hvor vi er. Så jeg er bange for, at vi kommer til lidt at lyde som Nokia, der sagde, så kan Apple lære at lave smartphones, eller Bill Gates siger, mm. internet er det, det er bare intrykt, fordi det er, det, er, det, er, det er tidligt, man skal respekt for, at det er tidligt, og der er, der er mange, der lykkes, og der er også mange, der prøver det. Og for mig er det ikke noget, det er faktisk ikke en udfordring, at der er mange, der prøver, fordi jo flere der prøver at få testet det flere, og det er på tværs af branche ikke kun vores, det handler også om alle steder, hvor vi kan Jo flere der gør det, jo flere er der også, der vil lykkes, jo flere er der får de første succeser og fejl, som man så kan bygge videre på. Så jeg ser det ikke som noget. Problem. Så, så, det er en, der, der skal i tid.
1: Så, 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 så ja, men det kan man jo, kan jo sammenligne lidt nu, det nævnte du selv i starten, Henrik, med, ja. med at alle skulle have en app, jeg tror, øh, der var 500 apps i App Store i 2008, da de åbnede op, og ikke mange år senere, så lå der over 400.000 apps, der aldrig nogensinde var hentet. Det var altså, der en eneste gang. Men apps er jo stadig en kæmpe succes. Ja, og, be, og be
4: benzinstationer alt muligt mærke, skulle have apps om, alt muligt ting. Og ja. de glemte bare lige at huske, hvad fanden var det, at kunderne ja. skal bruge det til. Jeg ja. var altså det, det,
3: færdiguddannet i 2010, det var præcis det samme med sociale medier. Det havde jeg brugt en del af min studietid på, og det var virkelig crazy. Og jeg prøvede virkelig at få mig et job, da jeg var færdig der i 2010. Og alle var sendt, wow, social media er meget spændende, men... Ah, vi er nok ikke lige klar, og det var jo bare alle mulige byråer og sådan noget, der halvandet år senere mm. øh, rådgav om sociale medier, ikke? så jeg tænker, det er også sådan, altså det, det var i 2010, det er jo ikke sådan en vældig lang tid siden, hvor at at det har bare flyttet sig til også sådan, det er et helt fagområde nu. Jeg har lige haft et jobopslag oppe på en conversational designer, mm. og det gik ikke så godt, som jeg gerne ville have. Jeg synes, det er det mest fantastiske job. Men det der med, at det også er en sådan ny stillingsbetegnelse, så det er jo også det, at det er et fagområde, hvor der ikke er særlig mange specialister endnu. Altså det er jo simpelthen... Ja, ja, jeg jeg skal flytte nogen, der arbejder med noget andet derhen, ikke? Jeg
4: ja, er enig. Så det, der, det der er jo sådan... Jeg, I don't know, oft, of the bad, så tror jeg, det er 50% af vores, vores kunder som ansætter til de roller der det er specifikt for når de, når de ser lyse gør de men det der er interessant det er jo kig på jer selv i, I to i, I har, har et job og i gør alt det i gør fordi verden rykker digitalt fordi verden rykker online men hvis vi går tilbage så dengang alle, hjemmesider skulle hjem, eller alle virksomheder skulle hjemmesider der var ikke en UX design industri der var ikke en, alle de her ting her som der er nu det er jo en industri som vokser op rundt om den innovation der sker og det samme her med, med jobroller ikke kun med conversation designers. det er også rigtig data scientists, som arbejder med rigtige ting, og bla bla bla. Det er jo, det er jo en ting jo en men, men der er jo en hel industri rundt om, som bliver arbejdet op, nye roller, som bliver lavet. Og det er også det, der er enormt fascinerende for mig, at være en del af, fordi man har den her fornemmelse af, at det er ligesom dengang, alle skulle have hjemmeside. Der var en masse, masse lort i starten mm. Der var nogen at lykkes Det er der stadig ikke Jamen det er der stadig ikke Det er det <laughs> flere vil lykkes Men der kommer hele industrier Der kommer masser jobs rundt om det. det Det er super super interessant Men nu vi lige er i den
2: äh, Adoptions På adoptionskurven Ja lige på adoptionskurven ja. Fornemmer jeg kan, Må vi ikke have lidt også se når, når, når I kalder jer ja, newtech, Altså hvor øh, hvor, hvor ser du der hen henne på på adoptionskurven? Hvad er det for nogle udfordringer du, du oplever? Amen,
3: jeg jeg ser egentlig der hvor teknologien i forhold til conversation med AI ikke altså, det var i 2016 blev udrop til sådan noget chatbottens år det var der Facebook øh gik i luften med, at man kunne bygge en chatbot til Messenger. Og der, og der ramte det en rimelig hård mur, eller sådan, der blev grinet meget det år, eller året efter. Eller sådan, ikke? Så jeg tror, jeg tror, vi har været nede i det der dybe, dybe hul, og er, og er godt på vej op af det. Jeg altså, tænker, vi at de næste par år kommer til at se helt vildt mange gode cases. Altså, vi laver rigtig mange gode øh, cases, synes jeg, især på chat er... er øh, Ja, det er en, ikke en no-brainer, men der kan vi nemt lave rigtig mange gode ting. Voice er jo stadig der, hvor der ikke er særlig mange cases på dansk endnu, fordi at det har taget lang tid før man for eksempel på Google kunne lave noget ordentligt på dansk. Så det har, mm. der var ikke særlig mange år på banen før, at man overhovedet kunne begynde at arbejde i Dialogflow på en ordentlig måde. Øh, på dansk. Så, så det er sådan, jeg synes, det er de der, ligesom Henrik siger, det er, at vi skal, vi skal det, lige snart, når folk begynder at prøve, så får de de der erfaringer, der gør, at de sådan kan tage næste step. Det kan også være, at de prøver det og tænker, det var, vi, var, vi var der ikke lige nu, men så er de der måske næste år og næste år igen. Jeg synes, vi begynder at tale med en del virksomheder, som har haft chat, enten øh, altså, almindelig menneskechat, eller hvad det hedder, eller chatbot for nogle år tilbage, og nu er klar til at prøve igen, for nu kan de faktisk godt se, at nu vil det kunne noget for dem som de diskvalificerede det på for nogle år siden. Mm, og Det er super interessant, fordi for er der?
2: rigtig mange virksomheder, også dem du tager udsat i, eller afsat i, Peter her før, for eksempel med, med våddrækterne som eksempel. Ikke? Altså det der med, at der skal sidde en person og passe en chat, det kan vi godt alle sammen fornemme. Den, er nok, den, den idé er nok uddød, medmindre man ikke ved, hvad man skal lave og sidde der foran computeren. Ikke? Men for rigtig mange virksomheder det, vil det være super interessant at få noget, når det når og det når, hvis det er betalt, Jeg aner ikke, hvad sådan noget koster hvor man ligesom kan have det koblet til sin virksomhed, hvor den måske kan stå og være selv lærende, eller den kan selv trolle website eller et eller andet, så, bliver det jo, så, så kan det blive noget, der kan blive sådan, altså, pervasive, ikke? altså der ligesom er til, til stede, og når det er til stede alle steder, så er der også noget, vi som kunder overbegynder begynder at forvente, altså, hov, her vil jeg ikke købe noget, fordi de har ikke nogen god, øh, og nu vil jeg ikke kalde det for en chatbot, fordi, eller en, en, nu, nu vil jeg kalde det for det der, der kommer, ikke? altså, vil, nu kan jeg fået
4: dialogen med
2: det her website, nu kan jeg tale med det her website. Det kan jeg ikke over på den anden website. Så gider jeg ikke købe her det, altså.
4: det, Og det er, det er, der, det, er der, hvor, hvor, det er lige præcis der hvor vi er. Så du, hvis du, du har en løsning, hvor du så du kan fortælle, hvad du vil med eget ord, og så ændrer hele websitet kontentet, indholdet ændrer sig baseret på det, mm. så er du i gang i en helt ny oplevelse. Og det er der vores virksomheder, vores kunder er, og det er bare meget meget interessant.
1: Ja, men det er også, altså brugerne kan man sige, er jo egentlig fløjteligeladet med, hvad vi nu engang kalder det. Altså man kan også bare, du kan jo konstatere, altså at det er jo et kig på adfærd, og noget af det, som rigtig mange virksomheder misser ud på lige i øjeblikket, altså og det er jo fordi, at vi, altså det derfor, at man kan være lidt skeptisk, der er ingen om AI, det er fremtiden, og det er det, der skal gøre det, men, altså, men vi har lavet et andet afsnit, altså virksomheder formår engang selv kæmpe store virksomheder, at bruge Google Analytics i forhold til at bare bruge den data til at forbedre nogle af deres ting, ikke?
0: Du lytter til Det Digitale Talkshow, en debatpodcast med aktuelle emner og gæster inden for digitalisering, teknologi, strategi og digitale medier generelt. Dine værter er Ole Gregersen og Peter Sødt.
3: Jeg kan rigtig godt lide mennesker, der sidder i kundeservice, men de er ikke sådan statistisk mindet inde i hovedet. Ikke fordi vi andre nødvendigvis er det, men fordi de bare er mennesker. Så de kan ikke huske, hvad der kommer mest af. De kan huske det, der betød mest. Hvis de har haft tre samtaler om bier i dag, hvilket var usædvanligt, så vil de sige, at der er virkelig mange, der ringer om bier, selvom det måske kun var tre ud af 100 ja. samtaler. Så var der ikke virkelig mange, der ringede om bier. Der skete bare et eller andet lige på din telefon den dag. Men man har fornemmelsen af, at så har de andre nok også talt om bier, selvom ingen andre i kundeservice måske har. Så den der indsigt der er lidt mere øh, databaseret i forhold til, hvad er det faktisk, kunderne ringer om? Hvad var deres reason for calling? Fordi man kommer også til at tale om helt vildt meget i løbet af sådan en opkald, og det kan jo lige så godt være med på medarbejderens initiativ, fordi de har et eller andet, de synes, et produkt at et er fedt produkt solgt, eller sådan noget. Så den der indsigt i, hvorfor kunden henvender sig på en databaseret måde, det er, den er der også mange, der mangler på deres telefon, og de tror egentlig, de har den, men når man sætter sig ned og lytter øh, øh. kategoriseret på den der måde, så kan man godt se, det er noget andet, end man troede. Ja. Det er i ja. hvert fald det, jeg oplever, når vi kommer ud og transkribere kundesamtaler.
2: Ja, jeg synes, der, der, der foregår noget meget interessant i den her samtale, det er, at for mig at høre, det tror jeg måske noget af det, det overrasker mig lidt, så, så kunne vi godt stå lidt over for en eller anden for, for revolution i forhold til, og det er måske et meget stort ord at bruge her. Men Nej, synes, det synes jeg ikke. Det, 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 det,
4: det er helt passende. Ligesom, ligesom websites var en revolution, og mobile apps, der var. Ja, så fordi, det her at bruge AI til de ting her, er en revolution. Ja, fordi, fordi det, jeg egentlig hører her, det er,
2: hvis du sidder derude og lytter med Og virksomhed Så skal du nok forberede dig på At du inden for en årrække skal tænke I den måde du er i dialog med Eller de, ja, du og din virksomhed Er i dialog med dine kunder Er under en voldsom forandring Fordi det vi jo Og det er det jeg hørte dig sige Henrik det, det, det vi har gjort Det er at vi har egentlig bare taget de traditionelle kanaler Og smidt på noget Ind i digital digitalt univers og
4: det, og det er sådan man gør Det, det, det er sådan vi, vi arbejder Så der kommer et ny, nyt med i den så kanal Vi ved at det virker på det gamle Nå det fungerer ikke og så begynder man at arbejde på det. Men sådan er det altid.
2: Jeg vil gerne bruge et billede, fordi jeg, kommer, jeg, jeg sidder og tænker på, hvordan det foregår i film omkring øh, altså computergrafik. Hvor at i mange år har det jo, har den helt store sådan hellige grad jo været, at for eksempel mennesker, det er sindssygt svært at lave mennesker på, mm. på film, fordi, øh, der, der ligner rigtige mennesker, fordi vi er sindssygt dygtige til at, at vurdere, at det her er et rigtigt menneske eller ej. Og, og den grænse bliver jo hele tiden flyttet, det bliver sværere svære. og Nu er der rigtig mange scener i rigtig, rigtig mange spillefilm, hvor det ikke er mennesker, der har aldrig nogensinde været et menneske, og hvor vi skal æde og kigge godt efter for at se det. Og på et eller andet tidspunkt, så knækker den der kurve også, sådan, at så behøver vi slet ikke lige DiCaprio, fordi vi har bare scannet ham, da han var 30. Og jeg, jeg tænker lidt, i dialogen med et andet menneske, der, der er vi også virkelig, virkelig gode til at høre, når det ikke er et menneske. Ikke? Og vi har oplevet utrolig mange situationer, hvor vi taler om et eller andet, der tydeligvis ikke er et menneske. En eller anden dag, så knækker, altså det er jo ligesom at den der testhed, Turing-test eller hvad hed mm, den der. Mm. Altså det er, jo den, der, det er jo den, der skal knække, og den skal knækkes også i dialogen. Så på et eller andet tidspunkt så behøver man slet ikke tænke i kundeservice som, at et menneske kontakter et andet menneske.
4: Ja. ja. Er, det, er, det, er, det en, er det en måde at forstå, hvor mm. den revolution foregår? Øh, det, jeg tror, det er en måde at forstå, hvor den kommer til at bevæge sig hen. Men jeg tror også, at det vil ske noget andet. Ligesom, ligesom øh, når du som person du, du har en adfærd når du sidder på desktop Så har du en anden når du sidder på mobile Så vil du også efterhånden Som du, du benytter chatbots så whatever det nu er Så har du også din, Den måde du interagerer med dem på ændrer sig en lille smule Og så ændrer vi os hele tiden mm. Sammen, Vores søn han er 6-3 kvart Skal jeg huske at sige ja, Når han bladrer Så gør han jo ikke ligesom vi har gjort siden Kuggenham pressen med Nu sidder jeg og lader mig bladen en bog Hans det, det er swipe, fordi det, han har lært, men det er bare sådan et godt billede på, at tingene ændrer sig. Så afhængig af, hvad der er for noget teknologi, hvad der gør, så ændrer de den måde, du interagerer med det også på. Så jeg tror ikke, at, at, at lykkes er, at den skal passe en Turing-test. Jeg tror, at lykkes det er, at den giver dig det, du har behov for mm. i det øjeblik. Og jeg tror, at konkurrenceparameter for der rigtig mange virksomheder, det er, at hvis du kan forstå, hvad der er, der er vigtigt for dig i lige det her øjeblik, og du kan reagere på det real -time, så får du rigtig gode resultater worst case, så ved du noget mere, som du så kan gøre næste gang. Den, den tror jeg er rigtig vigtig. Ja, så det, tror jeg,
3: nå, måske, jeg jamen, Der er det der, du siger med at, at, at lære at bruge en teknologi også, hvor vi måske i virkeligheden stadig ikke har fået brugerne med os. Eller sådan. Der er det jo nemt, når man laver et eller andet internt eller sådan noget. Dem kan man meget bedre opdrage sådan nogle medarbejdere men men gode. Det gør vi vi ligger ude i frontlinjen. <laughs> men når man ligger ude i frontlinjen så ja. kan man ikke opdrage på folk og lidt som dengang vi alle sammen skulle lære at søge på Google, ikke? Så hvis vi skulle mm. vide hvor gammel Lars så vil vi sige Lars lykke alder eller sådan noget, ikke? Men nu kan man bare skrive, du hvad. hvor gammel Lars lykke eller sådan. Nu kan skrive meget længere sætninger og sådan noget, hvor Nej, hvis, man, hvis man gjorde det engang. <laughs> det er jo det Jeg at også lage der, lage. Der, der er opdraget i gamle dage, mm, til at klar. sige med sådan en søgning. Vi, vi kan godt stadig søge sådan, men, men ja. den der måde som en, en gammel dame ville have søgt på dengang og ikke nogle resultater, den kan hun søge på nu, mm. øh, og bare skrive, du ved, en halv roman, og så kan Google faktisk godt forstå hende, altså det, og det er i virkeligheden det samme, tænker jeg, der er her, den der at lære at... Og, og behandle teknologien sådan som. Altså. Og det er jo ærgerligt at sige sådan om så skal du lære, hvordan du bruger en chatbot. eller sådan Men der er jo et eller andet i, i forhold til, sådan hvordan navigerer vi i sådan en. Ja, der, der og er læring, hvad er det, vi møder? Der, altså.
4: der er jo læring og tilpasning på begge sider. Det er også vigtigt, er, at du nævner også 2016, hvor Zuckerberg lige pludselig sagde, nu kan alle lave chatbots. På et tidspunkt der havde jeg en anden virksomhed, og der havde vi Zalando, som kæmpestor kunde, hjælpe med at drive mobile, bruge deres mobile apps, og jeg kunne se, hvor mange penge de brugte, og så også til at få dem til at klikke, downloade, åbent, registrere sig og alt muligt andet. Og så i messen der, der var alle deres brugere. Så yeah. var det et for, hmm, der er noget der, at vi kan minimere noget friktion, hvis vi gør det der. Og så er der en hel masse, der gjorde det. Og det var meget nemt at lave sådan en, en, en anden form for chatbot-platform. De spørgte så at barrieren for at gøre det var meget lav, men 99% af dem, der gjorde det, os der havde platformen. vi anede ikke, hvordan fanden skulle vi bruge det. Og virksomheden vidste det heller ikke, så det er naturligt, det, det ikke lykkedes, Så det er ligesom meget os, os i branchen også nyttægt og bandalager og alt det der, som også efterhånden skulle finde ud af, mens man rådgiver kunderne, hvordan filer det, man gør det her? Ja. Og det tænker du også det samme for, for er ja, også i jeres arbejde, ja. er også nogle, der er et vist element af figuring it out as you go, for, jo, så, man, at kunne, for så kunne rådgive kunderne bagefter, ikke? Jo, jo,
1: men altså, og, og det er hele den her, altså hvis man skal komme meget af det ned til, altså man siger, der er ikke nogen, der er ens, men hvis, hvis man skal sætte altså, et prædikat på stort set alle i dag, så er det jo, den er brugt meget, og så, så er det altså convenience, du skal gøre det nemt for mig. Lige meget, hvilken situation er i, skal du gøre det nemt for mig. Og jeg synes jo nogen som Google er verdensmestre i det, for de er jo gode i at vide, hvad er min søgeintention. Og de ændrer jo konstant deres algoritmer, så hvis jeg går ind og googler på fiskolie, så ved de godt nu, jamen, altså min primære udgangsmål er ikke at købe fiskolie, det er at få noget viden omkring fiskolie, Så det er de søgeresultater, der kommer først. Google er altså i dag, der er det sådan, at 56 procent af alle søgninger, der er på Google, på mobilen, de øh, ender ikke med, at vi klikker over på et website, fordi vi får informationen i Google. Mm. De ved, hvad vi kommer til, de præsenterer det. Så de er jo nogen, kan man sige, de er verdensmester i at arbejde med den her del. Og det er jo reelt set.
4: Og den eneste grund til, at brugerne går til Google hele tiden, det er fordi, de får det, de gerne vil. Og det Præcis. er nemt. Og det er det eneste konkurrence, ja. konkurrencebarriere, Google har. Det er det. Ja. det er det. Hvis der kom nogle andre, der gjorde det på en anden måde, ja. så vil Google være virkelig trusler, så køber de dem og smager dem. Yeah, yeah. <laughs> men, yeah. men, men det er jo det, og det er, det er convenience,
1: det de vinder på. Ja, men, men, og det, det er bare det, jeg tænker, at altså det, det skal jo gennemsyre. Jeg vil have det altså hurtigt, og det er enten, om du ved, hvilken våddak, jeg skal have, eller mm. svarer på dine spørgsmål, eller jeg ikke skal vente de 100 år, eller du har en chat, hvor det virker. Det er jo som virksomhed det, som, øh, som man jo egentlig skal, skal tilstræbe. Vi,
4: vi arbejder med fashion, for eksempel, ikke? Så de, de oplever, at deres kunder er lojale til deres brand, men ikke hvor de køber. Så det vil sige, de, når de ligger og laver page search, en eller anden søger på et eller andet, Hugo Boss suit eller et eller andet, så, så ligger det konkurreret med, at Zalando også sælger det. Ja. Så virksomheden selv, de sælger også via Zalando, men de sælger også selv. Hvorfor vil de gerne sælge det? fordi, de vil gerne have brugerne ind på deres eget website, så de kan have kundeforholdet og transaktionen. Men for at de kan gøre det, så kræver de, at de skal kunne give noget andet end Salando, som Zalando giver super convenience, og, og billigere, ja. så de skal kunne give noget andet, og det ja. er det spændt der, som også er rigtig interessant, tænker jeg og som virksomhed arbejder i, så hvordan gør du det, fordi det er, no det er ikke, så er det ikke friktion kun, så er, det, så er det kunderoplevelsen, så handler det om mere end friktion, og billig pris, så handler det om noget andet, det, du skal byde din virksomhed, altså dine kunder, ikke? Og det er det, må, det man, må, ikke for jeg er lige et til det der, <laughs> fordi jeg har jeg, jeg skrevet ned
1: her, okay. fordi jeg, og nu skal så gælder jeg ind noget noget Når det er velforberedt, så gælder det. Ja, ja præcis, men, men der er et, et, jeg har købt hos et stort sportsbrand, verdenskendt sportsbrand. Går jeg ind og køber direkte på deres webshop, fungerer fint. Så skal jeg returnere det. Jeg returnerer det også. Jeg får, ikke, mange mails, og der går over en måned, før jeg får min penge tilbage. Det gør jeg bare, jeg køber aldrig nogensinde mere af dem. Jeg køber hos Zalander. Fordi at der er mange andre fordele også, men det er hurtigt tilbage penge, de står der. Altså, og det, så jeg synes bare, det er et klasse eksempel på, Altså, så, så har de bare ikke forstået, hvad er, der er vigtigt for mig som kunde, når vi mm. snakker service. Nu er det jo retuneringsservice-agtigt noget. Ikke? Jo, men det er jo stadig, stadig
4: måske alt til brandet.
1: Ja, du køber præcis, bare en anden sted næste yes, gang, og det går Men det må år. ikke være deres interesse, fordi jeg, lige meget hvad, så må de tjene mere på, at jeg køber hos dem, end derovre. Men så tænker jeg, hvordan kan jeg sådan en stor, super sportsbrand mm. altså ikke vide af et parameter som returnering og penge tilbage... At, 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 at der skal gå mere end mål, så hvis man tilmelder og fremælder sig deres nyhedsbrev, så får man også en mening. Det tager op til syv dage, før du er fremmeld. Så det er bare sådan nogle ting, hvor jeg tænker, Jamen, så er I jo selv med til at skubbe mig over på Salando, ja. Jeg køber stadig
4: jeres produkter, men I må
1: selv tjene mindre på de løbshorts,
4: jeg køber. Og der, og der tror jeg, at det med digitalisering og kundeservice, det spiller rigtig meget ind. For jeg tror, at, de, at mange virksomheder, de, så fik deres webshop, fandt de ud af det, så kom alle de aggregater som Salando, og Boost og alle de ting, så kunne man fedt, så er der flere steder, vi kan sælge flere outlets. Ikke? Ja. Og så fandt de ud af, Åh, det er også godt, men det er rent transaktionelt. Vi skal, vi skal vide mere om vores kunder, vi skal beholde dem længere, så derfor vil de gerne ind og have forholdet med direkte. Og det kan så via, via chatbots, eller via, via den her convenience, at du snakker om alle de ting. Men det ærgerlige er, at det, det jo det, helt vildt det. tit
3: går via et øh, nyhedsbrev, som man alligevel bliver relativt hurtigt træt af. Altså <laughs> sådan det ja, der, man får derinde. Det der forhold er lidt det er, en, det, det er en del af kommunikationsformen,
4: men jeg tror rigtig mange virksomheder, de ser det der nu at okay, det er faktisk det er ikke trans transaktionelt, det er forholdet, som er vigtigt. Og det er der, de så prøver for at køre tilbage til, at vi snart er med starten, det der med digitalisering af kunst. Hvis jeg tror, det er der, rigtig mange, de sidder og arbejder til, hvordan hvordan gør vi det bedre, så vi kan få det her forhold. Ja. ikke bare køb på lande, køber på lande hvor jeg ja, var. Ja, Og så
3: er der også, når det, når det der forhold går gennem Voice, nu taler vi meget om ting, der foregår på en skærm her, eller sådan, men når, når det forhold, man har til en et brand eller en virksomhed, også går igennem en Google Home eller Alexa, eller sådan noget, så er det jo også det der med, at, at det på en eller anden måde, dem, det, det er den smart speaker, man har som ens forhold er til, som repræsenterer det, der så kommer. Ja. Det ved jeg godt, det er det selvfølgelig også i en browser eller i et eller andet andet, men, men det der med, at, at den, den går gennem nogen andres uh, mercy i det der At hvis ikke man, man formår at komme Ordentligt der igennem Nu så jeg for nylig oplæg om Alexa Hvor at de snakkede meget om det der med sådan, at I fremtiden kommer vi heller ikke til at tale så meget til hende Og det er jo sådan syret når man sidder og tænker på at Lige nu prøver de at få os til at tale mere til vores smart speakers ikke? Men, mm. men hvor at at de laver jo alt muligt, der handler om dørklokker og alarmsystemer og sådan noget. Ikke? Så det der med, at når det hele spiller sammen, så behøver vi ikke tale til den, fordi så kender den også så godt, at den selv sørger for at sætte de musik, hvor vi plejer at høre i badet, eller lå kunden ud, når den skal det, og alle de der sådan ting, ikke? hvor man tænker, hvor wow, det er alligevel. Sådan, men men det, det, det baserer sig på, det er jo netop det der med at kende øh, brugeren eller kunden, præcis som du snakker om, at, at vi ved, hvad det er, folk har brug for, og det personaliserer sig på. Altså så min Alexa er ikke den samme som din Alexa, øh, mm. fordi hun, hun ved, hvad hvad jeg har brug for, og hvad mine rutiner er. Øhm, så jeg behøver ikke fortælle hende det. Altså, så der er jo også det der element af, at, at man ikke behøver at fortælle det i fremtiden, for de virksomheder, der har lært en godt nok at kende. eller sådan Så det er forholdet til. Så måle.
2: Jamen, jeg vil gerne spørge, fordi at, 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 at det, er jo, det er jo skønt at tænke ud i de der fremtidsscenarier. Der. Altså,
3: jeg ved øh, ikke, om det altid er åh, skønt, men nej, det er også lidt creepy på en <laughs> eller anden måde.
2: Øh, måske lige den med hunden der. Ej, jeg ved ikke, men, men, men og jeg, og jeg synes, at det, det der med tale det system, vi ligesom taler til, synes jeg også, også er et rigtig godt eksempel, som, som jeg også havde tænkt, vi, vi kunne tale om det der med at, at tale med ting omkring os i det hele taget, ikke? hvor bevæger det sig hen, men, men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at tage den tilbage til det der med, hvornår det ligesom er, sådan den gængse danske virksomhed skal se ind i den her virkelighed, hvor jeg forestiller mig, at man, når man bliver flødt op og, øh, af sengen midt om natten og der bliver sagt øh, kundeservice, så siger man ikke jamen, telefon, e-mail og en eller anden chatfunktion, men man siger Whatever, ikke? Altså, hvornår, det, hvornår står vi over for de her selvlærende systemer, som virksomhederne kan implementere på deres hjemmesider, der kan give det rigtige svar, når de spørger efter Trustpilot, Våddrækt, whatever? Altså, jeg hører jer sige, den er der ikke. Det kan godt være, at teknologien er sådan i sin...
4: Men hvornår har vi... Hvornår skal vi forvente, at det er sådan, det er? Teknologien er der til gengæld i dag. Den er der i dag. Men... Øhm det handler om adoption også ude i virksomheden, så den enkelte medarbejder derude tænker, puh, skal jeg have et eller andet system, blackbox kørende, som selv genererer sprog, og jeg kan ikke helt styre det, versus vi fokuserer på at forstå, hvad er vores behov for vores kunder, og så ved vi, har vi styr på, hvad er, hvilken dialog og kundrejse, der bliver skabt, bliver på basis på det. Det er der, hvor vi hører, vores kunder er.
2: Men jeg, jeg, jeg hører også øh, Peters reservation, som... Øh, jamen virksomheder skal sætte sig ned og finde ud af Og sådan noget der Jeg tænker, mm -hmm. er vi ikke ved at bypasse den Og ligesom sige, jamen jo, jo. det skal jo slet ikke sidde og bruge så meget tid på Fordi det gør maskinen for dig
1: oh, der, tror jeg, der, der tror jeg så, at vi er et jamen, Jeg ved godt, at vi er
2: ude i fremtiden Men det er jo netop det, der er interessant her Det er, at, at nu, har en, nu har jeg lavet en webshop, der sælger babytøj, og jeg sidder og klør mig i hovedet omkring, hvad skal jeg gøre med den her kundeservice? Jeg prøver mig lidt frem med noget med åbningstider fra 9 til 18. Jeg prøver lidt med noget robot, der kan stå og gøre et eller andet. Jeg prøver at sætte mig ned og lave en søgeordsanalyse, fordi så må den kunne svare på det, der bliver spurgt om. Men jeg, jeg ser også, at vi taler ud i en fremtid, hvor jamen, altså, det, det skal du ikke, for det skal website, eller det, altså det er der en anden motor, der selv regner ud.
4: Mm, yeah. Måske, men det kræver stadig du, du, Jeg tror ikke, du kommer ud, når have en forståelse af din, din forretning Og hvad er din use case eller sådan ting. Og ja, Altså, vi, så dengang vi startede ud, Der havde vi Bodixol eller Botox Som mange kaldte os Og der mm. var jo sådan en general purpose Så havde vi ligesom sådan en bank ud i USA Og fagforening i Danmark, webshop og alle sådan noget. ting og vi kunne bare se, hvor meget komplekst det var og, og det var fint, rigtig mange af dem startede Men hvis de ikke havde noget af det andet på plads først Eller havde tænkt ordentligt igennem så tørnede de, for det lykkedes ikke for dem og det er ligesom det, hvor vi kan sige, okay, men den måde, vi kan hjælpe dem på, det er hvis vi fokuserer ind og siger, men inden for e en, der kan vi se, for så kan vi repetere det, og så kan vi bedre identificere dem der, som er klar til det. Og hvis du ser på sådan en markedsting, så er det typisk 5% af et eller andet total, addressable market, som er i markedet for noget. Så det, vil sige, det er de 5%, som er klar, også ligesom du siger, Peter. Mm. Hvor andre måske skal tage trin bag til at sige, jamen er det en, Chatbot vi skal have, eller er det sådan en app, hvor når de står derude, at de bare lige kan klikke køb ja. mere? Det er ikke en chatbot, som skal lave ja. det behov, det er det andet der. Ja. Så jeg de, de er enig med, med din præmis, men hvor det så er henne i fremtiden, øh, der er der rigtig meget af det her, som, som bliver selvkørende, men du skal stadig stadigvæk kunne forstå din foranfartning.
1: Men er det ikke også sådan, jeg tror det også, at altså det er jo bare ender lidt med, fordi... altså. Jeg har også simpelthen ikke rigtig til realiteten, så er vi der jo på mange måder. Det er bare et spørgsmål om evne til at investere i det og, og bruge det. Og så ender man jo ud i, at, øh, altså, at, at der bare bliver flere store mastodontere, dem der er gode til at gøre det i forvejen, som, altså, som der har penne, Zalando og dem. Så der bliver bare bygget nogle flere store, og så er der bare mange mindre små. Som altså, øh, Jeg har råbt op i mange år med at sige, i de enkelte byer det er forsvinder. Altså, jeg ved godt, det ikke forsvinder helt Men, uh, men, men de bliver kæmpe udfordret fordi, uh, altså, Hvorfor skal jeg gå ned i 10 butikker Når jeg kan sidde
4: på Zalanta og få det hele Og de nærmest kommer og henter det dagen efter altså, så det, er jo, det er jo meget interessant at følge Amazon versus uh, Shopify Hvor Amazon ja. er Amazon Shopify er sådan en platform til webshops For, for små webshops Hvor deres, deres anker lige præcis det Alle dem som ikke vil have et webshop Eller have Amazon-oplysning ligesom, Som gerne vil have det direkte forhold Med den, med den direkte den lille merchant de er hos os. Ja. Og der, der, det ser ud som om, der er en kæmpe strømning den vej også. Ja. Og vil, som siger, også, for, også for den lille virksomhed, er, sige, vi, vi vil gerne være der, for vi vil gerne have det der ekstra fiktion, for vi vil gerne have kunderne og alle de ting. Så jeg tror, der, der er en eller anden strømning der. hvor det ikke ja. Tidligere var det 100% convenience, kun, 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 og det der Amazon er enorm på. Men der er noget andet der den anden vej, mm. som er rigtig interessant også. Ja. Som
3: måske kan I hjælpe
4: herre at få bære i, i Næstved. Ja. Men
3: også altså, er der også det, det, altså det, det man kan relativt nemt komme i gang med teknologien. Altså på den måde, når vi siger investere, så lyder det også som, jeg godt forstå, hvis man lytter og tænker, sådan, oh, det, det bliver et nej tak herfra, eller på en eller anden måde. Det må nogle andre investere i, så følger jeg efter lidt senere. Men, men, men til, altså der er en masser af platformene, hvor at man kan scrape det, man har. Hvis altså, man har en FAQ, som man i øvrigt har lagt virkelig mange kræfter i at finde ud af, hvad der faktisk skulle være i den, det vil sige, at det jeg oplever jeg rigtig tit, at det føler folk, at de har, men de stadig havde glemt at få den der databaserede indsigt i, hvad kunderne faktisk kommer efter. Så FAQ er ikke så god, som man forestiller sig. Øhm, men altså, den er i hvert fald et godt sted at starte. Hvis man nu har en ret omfattende FAQ, så kan man jo sagtens den og chatbotificere den. Er det en super god chatbot-oplevelse? Nej, det er det ikke, men det er et rigtig godt udgangspunkt for at blive klogere. Så det er også det der med at ture og sige sådan, nu gør vi det, og så bliver vi klogere, og så, altså, så bruger mm. vi den der data til faktisk, at forbedre det vi har. Eller så skal du også så? bare, du skal bare så, ja, jeg
1: tror også bare, at man bare sætter præmissen fordi jeg, jeg tror også bare, at mange, altså, og der skal man virkelig tænke ned, at der er, vi er mange forskellige målgrupper, mm. og mange, når de åbner en chat, ikke altså de tænker, Nå, der sidder en klar, jeg kan snakke med, fordi de kender ikke noget med AI, og chatbots, og sådan nogle ting, så så, så det, det, hvis man gør det, så er min angreb også, som det er med alle mulige andre ting, sig, så sæt, altså, kridt banen op. Start med at sige, hey, du skal lige vide, at det, du går ind i nu, det er ikke en menneske, whatever det nu kan være. Altså, og det der er der jo mange, der ikke gør, så man starter med at få en fornemmelse af det jeg ved godt, det er detaljer, men, men ellers er jeg enig i, at man, øh, altså... Man kan jo bare gå i gang, og for mange så er det jo ofte ikke ressourcer i dem her, selvfølgelig nogle, nogle handsome, men det er, det er ligesom, et, altså det koster ikke noget Google Google Analytics, det er den tid, du bruger i at sætte dig ned. og Det er og helt klart tiden, du bruger i, på at
3: ja. gøre det bedre, der, ja, er, der ja. er for alvor er af, af investering. Altså ja. de, de mennesker, der kommer fra forretningsudvikling, eller øh, kommunikation, eller ja. kundeservice, eller sådan et mix af, af dem, der sad med hjemmesiden, et godt, øh, en god pulje af de der forskellige mennesker. Ikke? Det er deres ja. tid brugt, der er, der er investering.
1: Yes, vi rundt runde en time, så jeg synes, at der, vi, kan, vi kunne formentlig sidde her resten af dagen, og så tage <laughs> lidt af weekenden, det bruger også. Uh, altså det er jo et, et altid et, et super spændende emne. Min, altså det, som jeg bare tænker, det er helt generelt at sige, uh, start med at, altså, at fokusere på, hvad der altså, hvor skal du starte hen med din forretning. Lad nu være med at lave en podcast, fordi alle siger, at du skal lave podcast, eller bruge en chatbot, fordi alle siger det. Altså starte med at sige, hvor jeg skal være den mest værdi for, for mine kunder potentielle kunder, og så bygge ud for det. Og så i øvrigt, hvis man går ind i det, så du du ikke gå fuldblåen, men så gå seriøst ind i det. Altså så du laver en podcast, så skal du vide, hvad, hvad, hvad der skal om. Det er det samme også med, med chatbots. Er der nogen, der, vil, der har et eller andet, de vil slutte af med, give et godt råd til lytterne? Eller,
3: øh, jeg synes, du sluttede virkelig godt.
1: <laughs> jeg. jeg glæder mig bare til revolutionen kommer ja. ja, den er med på Perfekt, jamen øh, så vil jeg sige Tusind tak øh, til de Henrik Fordi I vil deltage i den her podcast